0: Il est 14h. BX1, Plus, Radio, de Radio de Bruxelles. Le Flash Info sur BX1. Plus. Flash Info qui est présenté par Elonor Fedoule.
1: Bonjour à tous, anniversaire de la princesse Elisabeth Oblige. La nouvelle zone d'éoliennes située en mer du Nord portera le nom de Parc Princesse Elisabeth. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres ce matin à l'occasion des 18 ans de la princesse. Ces éoliennes sont le symbole du futur, le choix de leur nom est aussi symbolique. En tant qu'héritière, la princesse incarne l'avenir de notre pays, c'est ce qu'a déclaré le gouvernement. Une vingtaine de licenciements chez Deutsche Bank en Belgique auront lieu avant la fin de l'année. Une vingtaine d'autres au cours du deuxième trimestre 2020. C'est ce qui a été annoncé ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. On ne sait pas encore quels sont les postes qui seront touchés. Si l'on prend en compte les départs naturels, on peut encore ajouter une vingtaine de départs, ont annoncé les syndicats. Ces licenciements font partie de la plus grande restructuration jamais opérée chez Deutsche Bank. 18 000 emplois dans le monde seront supprimés. L'OPTB dénonce un tour de passe-passe concernant le projet Compass à Anderlecht. Le Conseil communal a approuvé hier soir la gestion des 60 logements locatifs prévus par le projet Compass de la SLRB vers la commune d'Anderlecht. Pour le parti, le projet Compass devait mettre l'accent sur la mixité sociale en créant des logements sociaux. Il s'agirait maintenant de logements moyens et non sociaux. Une manœuvre, d'après le PTB, pour pouvoir créer davantage de places de parking. Le quota de places de parking serait plus élevé lorsque le cahier des charges parle de logements sociaux. Mise en garde de touring aujourd'hui, les batteries peuvent prendre feu. Le nombre de batteries se multiplie dans les ménages, entre le smartphone, la tablette, le vélo électrique ou encore l'overboard. Les batteries au lithium sont performantes, mais elles sont aussi inflammables en cas de surchauffe. Touring donne donc quelques conseils. Utilisez toujours le chargeur fourni avec l'appareil. Laissez ces appareils dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Enfin, évitez de les laisser en charge trop
2: longtemps. Merci beaucoup Eleonore. On vous retrouve dans une heure pour un autre Flash. De 14h
1: à
0: 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour
2: tout le monde, ravi de vous retrouver, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h sur BX1. On va parler d'Arton Paper, jusqu'à 16h donc, le salon international du dessin contemporain qui fête ses 5 ans et élargit ses horizons avec la Brussels Drawing Week. Charlotte, bonjour.
3: Bonjour Sébastien, bonjour à tous, vous allez bien
2: Très très bien, ravi de terminer la semaine avec vous.
3: Oui, et sur d'autres thèmes, hein, puisque cette semaine, on s'est vraiment baladé dans les thématiques. On était beaucoup dehors avec euh, Bruxelles-Vie, euh, on a fait les marchés, on a aussi, enfin, euh, on, a, on a parlé de tout, et je pense que c'est très bien de terminer sur euh, un vendredi culturel, artistique, j'ai presque envie de dire, puisqu'on parlera dessin aujourd'hui. On se trouve à Beaux-Arts, vous commencez à connaître l'endroit, moi aussi, euh, on aime bien y venir parce qu'il y a des sujets totalement différents, des expositions euh, qui sont extrêmement variées. Eh bien, euh, aujourd'hui, on est là pour parler de de la Art on Paper, un peu de la Brussels Drawing Week. Alors, vous, allez pu, vous avez pu voir, à mon avis, les affiches dans la ville. Vous ne savez peut-être pas quelle est la différence. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on a des invités tout au long de cette émission qui vont pouvoir nous guider à travers l'art contemporain, le dessin contemporain. Alors, c'est Gilles Parmentier qui va commencer dans cette émission. Il est directeur du salon Art on Paper, là où on se trouve. Bonjour, Gilles. Bonjour, bonjour. Alors, Art and Paper, euh, on parle de salon d'art contemporain, mais en fait, ce n'est pas tellement un salon, c'est plus une foire en fait, d'art contemporain.
4: Alors oui, on dit salon, c'est une foire d'art contemporain, effectivement, qui se déroule à Beaux-Arts, qui est ouverte aujourd'hui jusqu'à dimanche, 19h. Et
3: qu'est-ce qu'on y voit
4: alors on y voit des très très belles propositions artistiques, donc ce sont des galeries, il y a presque 40 galeries, un petit peu moins de 20 galeries belges et un petit peu moins de 20 galeries internationales, qui viennent préparer, présenter un solo show, donc un artiste qu'ils défendent et qu'ils présentent ici, et ce qui nous permet finalement avec cette proposition, cette variété, d'avoir un vrai panorama de la diversité du dessin contemporain
3: dessin contemporain, euh, c'est la cinquième édition de ce Arton Paper. C'est une édition un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Alors oui, c'est vrai. C'est une édition anniversaire. Donc généralement, on aime bien au moment des anniversaires, de célébrer, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, mais aussi de se projeter vers l'avenir. Et donc ici, on a regardé un petit peu dans le rétroviseur, on a regardé ce qui a déjà été fait. La Sofam, qui est un des partenaires du Salon, a regardé un petit peu les prix qui ont été attribués aux différents artistes à travers les années et leur a proposé de revenir pour voir un petit peu l'évolution de leur travail aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu le travail de mémoire qui a été fait par rapport au Salon. Mais c'est aussi une manière de se projeter sur l'avenir. Et donc, on a initié cette année la Brussels Drawing Week, donc la semaine du dessin contemporain en partenariat avec des institutions, centres d'art, écoles. Et on leur a dit, ben tiens, est-ce que pendant la durée du salon, un petit peu avant, un petit peu après, est-ce que vous êtes disposés avec nous à présenter, promouvoir le dessin contemporain Est-ce que vous êtes d'accord de proposer des rencontres, des ouvertures d'ateliers, de faire des expositions particulières, de parler du dessin Est-ce que vous êtes d'accord de nous rejoindre dans cette initiative Et la réponse a été presque unanime, c'était oui.
3: On va pouvoir en parler hein, de cette euh, Drawing Week un petit peu plus tard dans l'émission. On va se concentrer ici sur la Art on Paper, puisqu'on vient de rentrer comme tout visiteur dans euh, ce salon. On est euh, dans la première salle, on va pouvoir faire le tour euh, à l'antenne pour euh, aussi regarder, découvrir euh, tous les dessins qu'il y a à proposer. Ici, on est dans un genre assez particulier, puisque c'est vraiment du dessin contemporain. C'était une volonté de vouloir fixer sur euh, un style particulier
4: Oui, alors le... j'ai oublié de préciser que le salon a été... Euh lancé en collaboration, en partenariat véritablement avec Beaux-Arts. Et dans les éléments de son ADN, dans les éléments de choix du salon, euh, il a, de, depuis le début, euh, été décidé qu'on travaillerait sur le dessin contemporain et qu'on proposerait des solo-shows d'artistes. Donc ça, c'est deux éléments très, très particuliers qui font qu'effectivement, c'est les choix qui ont été opérés et que nous discutons avec les galeries, qui prennent le parti pris, qui ont l'audace de proposer un artiste pendant le salon, qui font le choix de dire « Ok, c'est cette proposition-là que je veux défendre aujourd'hui ici à Bruxelles ».
3: On se retrouve quand même avec, bon, on parle d'un style bien particulier, mais on se retrouve avec un salon qui est très très euh, différent, varié. Alors on n'a pas encore fait tout le tour, hein. je n'ai vu que la première salle ici, on va pouvoir les découvrir, mais il y a beaucoup de choses différentes.
4: Ah, il y a des choses très 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 différentes, c'est vrai, chacun y trouvera des choses parfois plus attirantes, d'autres moins peut-être, je ne sais pas. Euh, mais oui, on a effectivement des œuvres sur papier, on travaille beaucoup, on est sur un salon de dessin, mais on teste aussi les frontières, en tant qu'Arton paper, on teste un peu les frontières de cet art sur papier qui dévie, qui commence à quitter un petit peu la feuille et qui se retrouve peut-être sur le mur, et puis voir sur du papier peint, et à d'autres endroits où on retrouve animés vers véritablement des travaux, des propositions artistiques qui sont du dessin animé.
3: Vous parliez des prix euh, qui avaient été attribués euh, au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a un espèce de concours qui est organisé aussi au sein du Arton Paper
4: Alors il y a deux euh, prix qui sont remis chaque année lors du salon. Il y a le prix Ekman qui est un de nos partenaires, qui est un prix pour soutenir la jeune création. Donc on lance un appel aux jeunes artistes et on leur dit soumettez un projet, une proposition, et la proposition qu'il leur est faite c'est d'avoir l'occasion, l'opportunité. ...poser ici, dans le salon, dans la foire, comme on disait tout à l'heure, euh, une proposition de leur travail. Et donc ce prix a fait l'objet de plus de 250 candidatures cette année, la candidature internationale, Julie, qui a été composée de personnalités du monde de l'art et d'experts, et qui a remis, attribué le prix cette année à Timo van Grinsven, qu'on va pouvoir découvrir un petit peu plus loin dans les allées. Euh, donc ça c'est le premier prix, c'est le prix Ekman. Et puis la Sofam, qui est aussi un autre partenaire, qui elle, remet chaque année le prix du meilleur solo show, euh, autrement dit, qui, rec... qui félicite l'artiste, l'un des artistes euh, et la galerie qui le soutient pour la proposition, l'audace de la proposition qui est faite chaque année ici. Et cette année, le prix a été remis à Vincent Gueskens de, euh, de la simonie, de la galerie La Simonie.
3: Alors je suppose qu'il doit y avoir un choix de galeries ici. Euh, C'est euh, toutes vos équipes qui ont dû euh, sélectionner euh, les galeries à présenter cette année
4: alors c'est un choix qui n'est pas facile, mais ce n'est pas un choix que nous portons, nous, au niveau de l'organisation. C'est un comité de sélection euh, qui est composé, comme, de nouveau, d'experts indépendants euh, qui nous soutiennent. Donc euh, le comité est composé, de, notamment, de Daniel et Florence Gerlin, mais aussi de, de, de Sophie Lowers, qui était la directrice des expositions ici, euh, et d'autres membres qui nous soutiennent, Denis Le Rudeur de La Cambre, je vais citer les deux derniers, puisqu'il n'en reste plus que deux, je vais les citer, Kate McFerlane, qui est ici, que je viens de voir passer, euh, et... Euh, et, et donc, donc, En fait, le, le principe, excusez-moi, j'ai été interrompu parce qu'on m'a dit bonjour, donc ça m'a un petit peu perturbé. Donc je reprends le fil, Donc, un comité de sélection qui effectivement, ben, sélectionne ses galeries, c'est de nouveau un choix très très difficile qui est fait euh, et qui est communiqué aux galeries plusieurs mois évidemment avant l'exposition à Beaux-Arts pour qu'ils puissent préparer les solo shows qui ont été euh, envisagés et travaillés.
3: Ça veut dire que vous déplacez euh, le contenu des galeries dans euh, Beaux-Arts ici, mais à la fois il y a la Brussels Drawing Week euh, où on emmène le visiteur euh, dans les institutions, donc vous faites vraiment un mix
4: oui, l'idée c'était de faire vraiment des passerelles, d'instaurer de ce dialogue avec les institutions, les centres, les écoles, les fondations, et que tout le monde célèbre le dessin, chacun à sa manière, chacun selon ses envies, euh, pendant une grande semaine euh, à Bruxelles. Et donc c'est une première édition, une édition dont je pense qu'on a déjà beaucoup de, de choses très très positives qui ont été marquées. Euh, on regarde, on discute déjà évidemment des propositions pour 2020 et pour, pourquoi pas 21, 22, 23.
3: Pour revenir aux sources de « Art Paper », quelle était l'idée, l'enjeu derrière l'organisation d'un salon comme ça Est-ce qu'il y avait une, une réelle demande de la part à la fois du public et des galeries
4: Alors oui, cette demande existait. Euh, elle, elle, elle est assez... Euh Assez simple, c'est que le dessin était vraiment un des arts premiers. Le dessin est toujours présent dans le travail des artistes, mais pas toujours mis en avant. C'est souvent la peinture, la sculpture ou d'autres pratiques qui ont souvent été mises en avant. Et L'idée était, avec Beaux-Arts, de remettre en avant ce dessin. C'est aussi un art qui est très accessible, qui est très intime, qui est très riche et qu'on a voulu faire le pari, effectivement, de remettre à l'avant-scène et je pense que les galeries nous ont suivis, les institutions nous suivent et donc je pense que le pari est, est réussi et je pense qu'il y avait effectivement un terreau, un besoin les artistes aussi avaient besoin de ce genre de plateforme notamment euh, pour s'exprimer, pour présenter leur, leurs préoccupations, leurs travaux, leurs recherches
3: Et puis il faut dire quand même que le dessin à Bruxelles euh, ou en Belgique en général a quand même déjà une place euh, particulière on pense beaucoup à la BD quand on pense à la Belgique euh, ce, cette fibre du dessin, elle est, elle est quand même dans l'ADN belge
4: elle est dans la DNB, c'est clair. Et je fais un petit clin d'œil à, à nos collègues de Picture, qui est un festival aussi euh, qui va voir le jour très bientôt, à l'initiative de l'ASBL mont des Arts, et qui lui va se pencher sur l'illustration, qui est un, toute une autre, une autre thématique, mais vraiment un très très gros et beau festival aussi qui va voir le jour. Donc le dessin, sous toutes ses formes, est en train vraiment d'être remis à l'honneur et je pense qu'il le mérite bien.
3: On va se balader puisque là on est dans la première salle de l'exposition. On va essayer de vous faire découvrir les, les œuvres qu'on peut apercevoir ici l'une et l'autre à droite et à gauche et vous décrire ce qu'on est en train de, de raconter, de voir, puisqu'il y a des histoires derrière tout ça, il y a des artistes derrière tout ça. Je propose qu'on s'écoute de la musique pour habiller toute cette ambiance et ce dessin Sébastien.
2: On retrouve dans quelques instants Charlotte, Bruxelles-Vie jusqu'à 16h sur BX1+, excellente après-midi. Nous sommes vendredi, ça sent bon le week-end et puis ça sent bon surtout Red Lodge
5: ma Beach et de sel. La foule s'affiche Et brise nos ailes Posons nos corps Sur cette scène Le son fait corps. La red large brille, la red large brille au soleil.
2: Red Lodge, un instant sur BX1, Bruxelles vit jusqu'à 16h et on rejoint sans tarder. Et bien Charlotte Maréchal, vous nous parlez d'Arton Pepper.
3: Oui, on parlait d'une foire d'art contemporain. C'est-à-dire que si vous voulez euh, décorer vos intérieurs, eh bien, vous pouvez acheter les œuvres que vous venez euh, découvrir ici à Beaux-Arts ou Art on Paper. Ça n'est évidemment pas obligatoire. Vous venez aussi visiter euh, tel un musée. Vous vous baladez en fait, euh, à travers euh, les œuvres qui sont présentées dans différentes galeries. Et donc, vous voyagez d'un univers à l'autre. Alors moi, je ne m'y connais pas du tout en dessin, je dois l'avouer. Euh, on est au Art on Paper, mais il y a aussi la Brussels Drawing Week. Ça tombe bien hein, dans ce genre d'émission. J'ai toujours euh, des gens euh, sous la main qui... Euh, connaissent bien mieux leur métier que moi. Ici, c'est Emmanuel Lambion qui nous a rejoint, euh, directeur adjoint de l'Académie royale des beaux-arts. Bonjour.
6: Oui, bonjour.
3: Alors vous, vous êtes derrière, euh, le, vous, avez, vous, êtes, vous avez répondu présent, on va ouais. dire, euh, à cette volonté de Art Paper de s'étendre, de s'élargir, de s'ouvrir
6: diversifier les plateformes de présentation, de donner une visibilité supplémentaire en fait au travail euh, qui est fait dans la direction du dessin mais par des écoles, par des galeries qui ne sont pas nécessairement présentes ici sur la foire, par des centres d'art, par des collectionneurs et je pense que le pari a été, euh, a été euh, bien tenu, bien relevé par les partenaires, ce qui a une offre assez conséquente, il y a 15 expositions, 15 institutions qui ont répondu présents donc moi je représente une école, l'Académie royale des beaux-arts où effectivement le dessin à une place principale, fondatrice, etc., dans les cursus des étudiants en de première année. Hein, euh, L'Académie des Beaux-Arts, c'est une des euh, quatre écoles supérieures des arts euh, au niveau francophone à Bruxelles. C'est aussi une vieille dame, c'est la plus ancienne, hein, elle a été fondée en 1711, c'est la plus ancienne que la Belgique. Tout le monde est un peu passé par là, Magritte, Delvaux, Ensor, Horta. Et puis elle s'était un peu endormie et ces 15 dernières années, elle, elle, elle s'est rouverte vers une contemporanéité pointue en, formant des, en ouvrant, ouvrant des disciplines tout à fait inédites, pionnières à Bruxelles par exemple entre la danse, et une section d'espace urbain qui est entre danse contemporaine et euh, art contemporain. Et comme vous savez, Bruxelles est quand même très active dans le domaine de la danse contemporaine, le master en pratique curatoriale, éditoriale, enfin, il y a 17 cursus. Ce que je veux dire, donc il y a un département de dessin, et en plus le dessin est maintenu dans l'architecture pédagogique, euh, il y a un pôle dessin qui est obligatoire pour tous les étudiants. Et naturellement, on encourage les rencontres entre départements, entre pratiques. Pour vous dire, le dessin, ben, en français, ce qui est marrant, est, enfin, ce qui est particulièrement significatif, c'est que le dessin, euh, pratique fondatrice, ben, c'est le geste premier. Quand un artiste a une idée, qu'il veut la coucher sur papier, ou même avant qu'il y ait eu du papier, sans doute qu'il la couché sur d'autres matériaux. Mais c'est la discipline première qui est la plus proche de l'inspiration. Ce qui fait que pendant des siècles, la tradition artistique de l'art, de philosophie de l'art, placer le dessin au-dessus d'autres formes, sculptures, peintures, qui étaient plus matérialistes. Alors il y a eu un renversement au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle c'est le siècle du positivisme, de la matière, de l'argent, de la production, et on a un peu oublié le dessin. Mais au XXe siècle, je dirais que, et en ça, Art and Paper répond à cette... De toute façon, cette position qui a toujours été incontournable du dessin, mais aussi au fait que, par exemple, des pratiques conceptuelles en art, on remet l'idée au premier pan. Et donc, on se rapproche toujours un peu vers la genèse de ce qui fait un processus créatif. Euh, je dirais aussi qu'à un, un niveau extrêmement contemporain, bon, dans des civilisations qui s'orientent vers de plus en plus de dématérialisation de nos activités, de, de nos échanges, et je pense que le côté extrêmement fragile du support, un peu immatériel parfois, je veux dire, du dessin, euh, répond en fait à cette évolution sociétale. C'est vrai qu'il y a, et ça se ces cinq dernières années du projet de arton Paper, et de, enfin, je veux dire, aussi du succès, je veux dire, de cette ouverture à la ville, Drawing Week, etc. Euh, C'est une pratique qui est euh, reportée, remise en avant par la plupart des acteurs euh, du champs créatif, des arts plastiques.
3: Vous disiez que dans votre école, le dessin, c'était un peu la, la base que tout le monde était obligé de suivre. Est-ce que c'est pour pouvoir euh, continuer à ouvrir son esprit dans la discipline qu'on a choisie, que ce soit la peinture, la sculpture Est-ce que c'est est obligatoirement l'un des fondements euh, de l'art
6: Disons que c'est un, un premier... Ça permet, en fait, je pense, en tous les cas, une pratique de dessin permet de poser les premiers jalons d'un processus créatif, de réflexion, etc. Qu'on soit dans une pratique extrêmement inscrite dans la matière, pour parler de peinture, de sculpture, ou des propositions plus conceptuelles, et les inviter à mettre en ordre ces idées de façon déjà un peu structurée, esthétique. Euh, euh, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un exercice extrêmement utile qu'ensuite on décide d'avoir une pratique de dessin. À Parallèles. Ce que je remarque ici dans l'exposition, enfin dans la foire euh, d'Arton Paper, et que j'ai pu aussi euh, euh, constater avec plaisir, bon, c'est vrai que je suis à la fois partie prenante et euh, euh, dans la sélection des artistes, qui, enfin donc des étudiants artistes qui ont répondu à mon invitation euh, pour. Donc le projet s'appelle en fait Drawing by Numbers à l'Académie. C'est un peu une cotation comme ça d'un film de. Peter Greenaway, anglais, mais dans l'idée de Numbers, il y a aussi l'ouverture que l'on peut constater ici, donc au dessin, pas simplement comme geste dessiné sur un support papier, mais en s'ouvrant aux dimensions en plus de multiples, donc la gravure, la lithographie, la sérigraphie, euh, d'intervention dans l'espace public, Enfin, tout ce qui fait signe et qui est organisé en tant que signe sur des supports divers. Et donc, effectivement, dans l'exposition à l'Académie royale des Beaux-Arts, il y a 17 jeunes étudiants artistes. Et les deux pièces que on a mises en entrée de l'exposition, c'est d'une part un espèce de bloc sculptural que l'on prend de premier abord pour un, pour un bloc de béton, de ciment, et qui est fait en fait de papier mâché, imprégné, etc., gris, et qui a une présence très forte sculpturale. Et donc, en fait, c'est attaquer en quelque sorte le support premier du dessin et en faire quelque chose d'autre, une sculpture. Et l'autre oeuvre, c'est euh, une vidéo qui est d'ailleurs euh, légèrement superposée à cette sculpture de Rodolphe Delacour euh, où l'étudiant avait réalisé un très très grand dessin. Il l'avait ensuite scanné et il filme en temps direct pendant 40 minutes la reproduction du scan de cet énorme dessin sur une feuille de papier jusqu'à épuisement de la matière, c'est-à-dire de la cartouche d'encre de l'imprimante. Pour vous dire, donc, on part du dessin. Là, j'ai pris deux propositions de d'élèves et d'étudiants qui sont dans le cursus dessin, mais ce qu'ils en font, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et ce genre de décalage et d'ouverture, on l'aperçoit très bien ici sur le salon Art and Paper, avec des artistes qui sont naturellement beaucoup plus confirmés.
3: Je vais vous garder à côté de moi parce que vous avez tellement de choses intéressantes à dire. J'aimerais connaître encore les inspirations et la, et la réponse qu'il y a eu à cette demande de, de Brussels Drawing Week. Euh, on va faire une petite pause juste avant ça, comme ça je donne envie à l'auditeur de nous écouter encore un petit peu. On se balade, on va aller dans une autre pièce tiens, de Arton Paper pour pouvoir parler de l'école des beaux-arts plus en, en profondeur. Sébastien, qu'est-ce que vous à nous proposer euh, au niveau écoute.
2: Alex Lucas, c'est Absolème. Le morceau s'appelle Lost Man Mind et on se l'écoute juste après ceci sur bx en plus. Excellent après-midi. Dix jours de documentaires, de
7: concerts, de théâtre, de débats. Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des Libertés.pe Une organisation de Bruxelles.
8: Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Mmh, rencontrer Manneken Peace. Hey, ça Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la Stib. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La Stib. Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Lang, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC
9: Lang.
0: 736 74 36 02 736
10: 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
11: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
10: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
11: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
10: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <tousse>
12: Climat.environnement.brussels Top le souper Merci pour tout Et vous
3: rentrez comment du coup
12: En Cambio à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. waouh Cambio, c'est top Info, cambio.be à la basilique,
0: c'est Big Sim Plus qu'on écoute. I
9: lost my Mm.
13: J'ai l'impression qu'avant c'était mieux. On s'est consommé à grosse dose Moi, j'ai besoin de voir autre chose. Mais j'y arrive pas, tu m'as bandé les yeux. On est différent quand les lampes s'éteignent. Comme attiré par le cosmos. <rire> Dès le réveil, on s'oppose. Ok, jeanne, mais je suis souvent dédaigne. Mon cerveau a déraillé, on s'est croisé pour la première fois. Tu m'as dit enchanté. wow. j'essaye de guérir en chantant. Mais c'est impossible, ma tête est toujours en chantier. Plus j'avance plus je cours à ma perte. Je me sens con car tu m'as fait le don d'assez de joie. Je sais pas si j'ai fait le bon. Je fais le compte et je me dis que j'ai fait le con. Fallait pas, mais si tu tombes, je tombe
9: avec. My mind. Where did it go? Where did it go? Where did it go? I lost my mind. Mm -hmm. lost my mind. Where did it go? Where did it go? Where did it go? Lost mm -hmm. I, I've lost my mind. Pick it up and bring it back to me, so we. Watch my dreams, displayed on a TV screen, and I, I'm paralyzed, wish that I could go and press rewind, so we, can go back to, back to when it was me and you. Quand est-ce qu'on est à la télé, j'ai
13: peur qu'un jour, le mauvais sort se mette à mes pieds, t'as coupé mon cœur à l'épée, tes chaînes à mes bras et à mes pieds, je sais pas ce qui pourra m'aider, on s'envole, il de la turbulence, j'essaye de pas défier. Est-ce qu'on finira par s'aimer? Le doute est parsemé mais on finit par s'aider. Yeah I
9: remember this place we used to go, and all I remember Is you. Ah. Yeah,
2: Le morceau s'appelle Lost Man Mind, il est signé Alex Lucas featuring absolem sur BX. En plus, vous écoutez Bruxelles Vie. On espère que vous allez bien, bon vendredi, ça sent bon le week-end dans quelques heures. Encore courage pour le boulot, on parle de dessin, vous êtes à Art and Paper, Charlotte jusqu'à 16h.
3: Oui, je suis toujours accompagnée d'Emmanuel de Lambion, directeur adjoint de l'Académie Royale des Beaux-Arts. On parlait de, euh, du dessin euh, de manière générale à l'Académie. Euh, la Drawing euh, Week, Brussels Drawing Week, euh, vous avez directement, spontanément répondu, tiens, ça, ça va nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça amène dans le cursus des étudiants, par exemple
6: mais je crois que déjà une dynamique, l'envie de participer à un effort collectif qui dépasse le cadre même de l'Académie royale des Beaux-Arts, donc effectivement directement de la visibilité. Mais je crois qu'à un niveau pédagogique, pour nous, ce qui est important, c'est de créer des possibilités aux étudiants, d'abord de, de produire, de produire de nouvelles pièces, de se confronter à un phénomène d'exposition qui est toujours l'occasion de rencontres, d'échanges entre les pratiques des différents participants. Ce sont des exercices aussi professionnalisés euh, on va leur demander aussi, par exemple, pendant l'ouverture. Nous, c'est encore moins qu'une semaine de dessin parce qu'on a, a ouvert mercredi et on clôturera l'exposition euh, euh, samedi. Donc, c'est un véritable tour de force concentré. Et je salue l'engagement de toutes les personnes qui s'y sont mises pour produire cette exposition pour une durée aussi courte. Mais c'est la beauté du geste et ça donne aussi le sens, l'intensité du sens que ce genre d'exercice ont pour nos étudiants. Et donc, en l'occurrence, par exemple, samedi, ils seront là pour accueillir les visiteurs et parler de leurs pratiques. Et je pense que c'est aussi un très bon exercice d'être là et de déployer un peu ce qui fait sens dans la démarche que l'on poursuit dans, une, dans un, un processus de création artistique.
3: Ce qui est compliqué, parce que parfois, je suppose, qu'on se cache un petit peu derrière ces œuvres, derrière ces dessins. Là, il est question de les, de les exposer. C'est un exercice encore plus difficile, en fait.
6: Ben, c'est un, un challenge, naturellement, oui, c'est un challenge, mais c'est aussi extrêmement gratifiant voilà, et enrichissant. Et c'est le, le fait d'exposer quelque chose Déjà, quand on fait un solo show, comme la plupart des boosts de euh, Art and Paper, hein, donc, ce qui permet de donner vraiment une dimension de cohérence par rapport à ce que l'on voit à l'intérieur de la foi, il y a déjà des choix qui sont faits, hein, dans les œuvres qui sont accrochées les unes avec l'autre, donc des choix forts qui sont faits par les artistes, et dans des expositions collectives, il y a aussi des choix forts de se positionner l'un par rapport à l'autre, et de comprendre que des confrontations d'univers différents font sens.
3: Justement, ça tombe bien que vous parliez d'univers différents parce qu'ici, à Arton Paper, on passe vraiment euh, d'un monde, d'un type de dessin, d'une technique aussi même, d'un support à un autre. Alors, on parlait euh, d'artistes euh, coup de cœur, peut-être que vous avez euh, aimé et dont vous pourriez oui, euh, parler. je vous
6: accompagnerai vers des découvertes. J'ai fait moi-même pas mal de découvertes pendant le salon, mais effectivement, comme disait Gilles, donc il y a près de 40 participants. Euh, on est ici encore tout près de l'entrée euh, euh, du salon Arton Paper, rien que dans les trois stands qui sont d'ici à l'entrée. On constate la diversité. Vous avez un des premiers stands. Est-ce que je peux citer des noms ou pas oui, oui, en tant qu'extérieur, non commercial, etc. Donc voilà, il y a trois propositions ici à l'entrée de très haute qualité. Nadia Vilaine avec Jacqueline Mesmaker, qui est une artiste formidable, qui a plus de 80 ans, donc il y a aussi des écarts de génération assez significatifs. Juste à côté du stand d'une galerie française établie à Bruxelles, Nathalie Obadia. Qui présente un jeune, jeune artiste enfin, d'une trentaine d'années assez euh, confirmé, Yoris van de Moortel, qui a une pratique euh, polymorphe, sculpturale, installative, mais aussi musicale et performative. Et d'ailleurs, les dessins que vous voyez, donc d'une part par rapport à la légèreté, à la finesse des dessins de Jacqueline Mesmaquer, ben, ce sont des dessins beaucoup plus affirmés, de plus grands formats, qui mélangent les techniques, collage, encre, peinture, euh, euh, écriture aussi, et qui parlent, en fait, qui sont des traces de performance musical de concerts musicaux qu'il a réalisé.
3: Donc un mélange de
6: tous les oui. arts en fait. Si je suis par exemple, je ne connaissais pas l'artiste qui est euh, représenté par euh, la galerie dans laquelle nous trouvons, Emma Talbot. Je trouve ça donc c'est une artiste, je pense qu'il doit avoir une quarantaine d'années. Et je suis, euh, je vous accompagne devant une œuvre que j'écouvre avec vous. Dire qui est un, une feuille de papier qui acquiert une certaine forme. Le dessin est extrêmement fluide, coloré, féminin. On découvre à la fois le corps d'un enfant, le corps d'une femme, mais sectionné, en quelque sorte. Et il y a ce cordon ombilical. Et vous voyez aussi, donc, la... c'est comme un livre ouvert de la vie hein, qui s'ouvre et qui se déploie. Et il y a une césure au milieu. Donc ça devient aussi un dessin qui devient aussi un peu tridimensionnel. Et ça parle peut-être, veux dire, de la coupure première, Fondamental, etc., qui est la coupure du cordon. Voilà, mais c'est une très belle œuvre et c'est très différent des autres propositions que nous avons vues à côté. Je vais vous amener vers une autre, euh, un autre travail que j'ai découvert euh, dans chez une galerie euh, Irène Loeb établie à Bruxelles. Il s'agit d'un artiste portugais, Pedro Paixão. On va découvrir ensemble s'il est là, mais.
3: J'ai encore une question tant qu'on y arrive, euh, on parle ici d'art contemporain, alors ça réunit pas mal d'aspects l'art contemporain, c'est très très large, qu'est-ce qui, qu qui définit l'art contemporain
6: ben, Je dirais contemporain, on va revenir à, la, à tout est contemporain, dans la mesure où ça se fait, contemporain ça veut dire le temps avec, aujourd'hui, donc je veux dire ce sont des pratiques qui se font au jour d'aujourd'hui naturellement, elles sont influencées par un contexte culturel, scientifique, technologique qui nous accompagne, etc. Mais je dirais, il y a différentes formes d'être contemporains. Heureusement qu'il n'y a pas une norme de contemporanéité, et c'est cette diversité qui est toujours importante de préserver et dans le monde de l'art par exemple, dans le monde de la création artistique. Donc là, on est devant les œuvres de cet artiste Pedro, Pinchao, je ne sais pas si je prononce très bien, mais qui est un artiste portugais qui est établi. Je vais peut-être aussi inviter la galeriste Irène à, à nous rejoindre.
14: Bonjour, bonjour. Vous êtes galeriste. Alors, elle se trouve où votre galerie La galerie se trouve rue Vanec, au 29, donc dans le quartier, on va dire des galeries de la partie supérieure de, de la ville.
3: Qu Qu'est-ce euh, qu que vous exposez Donc, On parlait d'un artiste, donc il y a un seul artiste ici euh, qui est euh, exposé. Euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire son, son art
14: C'est délibérément le choix d'un artiste. C'est un solo show. L'artiste est donc portugais mais né angolais. et C'est un travail en effet sur la relation donc, avec l'Afrique, j'irais, et, et l'Occident. et Avec toutes les problématiques aujourd'hui évoquées et la complexité donc, de, du secteur en question et du sujet à travers donc le dessin. Dans différents types de formats. Je dirais que Pedro Pachao est un artiste assez remarquable par sa technique. Et c'est ce qu'il est vraiment, qu on va dire, qui le différencie euh, par rapport au sujet globalement traité. Euh, tout ce que je peux. En tout cas dire, c'est de venir le
3: découvrir. On peut peut-être
6: voilà. s'approcher d'une des heures. Je vais vous dire, moi, ceux qui me, me parlent dans ce travail que je ne connaissais pas.
3: Il y a une précision assez incroyable, quand même. On est dans un trait... Il y a
6: douceur. Donc voilà, donc, ici, on passe passé à un grand dessin dans les tonalités bleutées, azurées, euh, d'un homme âgé, blanc, visiblement. Il est même blanchi. Je veux dire, dans le rendu, dans la, compo la composition est, est bleutée et lui ressort euh, comme une tache de lumière blanche. Il est entouré de statuettes euh, d'art africain. Et en fait, Irène est l'artiste que j'ai rencontré hier quand j'ai fait ma première visite. Donc effectivement, m'a expliqué qu'il s'agissait d'un importateur de Pepsi au con, euh, en Angola et qui est un grand collectionneur d'art africain naturellement, ce positionnement on veut dire, donc, de l'homme blanc qui développe un business en Afrique, qui est collectionneur africain, pose plein de questions culturelles, sociétales importantes par rapport au patrimoine on veut dire, qui a été déplacé d'Afrique en Europe, etc. Mais ce que je trouve pertinent, vous constatez comme moi un peu la douceur de la composition, il n'y a, a pas une vision manichéiste et le choix même de la couleur uniforme, bleuté, azuré, turquoise, etc., c'est un peu l'équivalent d'une sanguine, hein, en, en bleu, euh, montre que l'artiste dépasse un peu le manichéisme, le côté blanc-noir, justement, que traditionnellement on pourrait associer à la technique même du dessin, etc., mais qui se positionne sans juger, de façon trop radicale, les rapports, et définitive, les rapports qui existent entre ces deux polarités euh, d'un phénomène, culturelle qu'on a appelé la colonisation. voilà. Et c'est un qui, justement, par-delà sa suavité et sa beauté, en tant que telle, dépasse les clivages et les clichés.
3: On parle évidemment de beaucoup de sens hein, dans ces dessins, ces expressions. Il y a une histoire derrière tout ça. Merci
6: pour votre analyse. Il y en a encore autre, un autre. Oui, par exemple, là ici, c'est une feuille, par contre, qui a trois quarts blanches, avec ce que l'on devine étant comme... Euh, la bascule d'enfance, mais on ne voit que les roues et les jambes de ce cheval à bascule, et il y a, enfin, la plus grande partie de la composition est donnée par euh, donc ce blanc. Et pour moi, métaphoriquement, dire, ça suggère peut-être directement et d'emblée l'idée d'un arrachement, d'une enfance brisée, parce que lui, il a grandi en Afrique et puis il est parti, euh, il, enfin il est rentré en Europe et au Portugal après euh, la décolonisation de l'Angola. Donc voilà, donc il y a plein, cette image aussi côté donc de cette main, si je compte bien, à huit doigts comme une imbrication justement d'univers et de cultures différentes au sein d'une même personnalité.
3: Et il y a un, un trait de crayon qui est très, très différent de ce qu'on a, qu a pu voir dans d'autres dessins. Ben voilà, C'est la, la diversité du Arton paper. Vous avez de la chance, on aura aussi un artiste à nos côtés pour pouvoir nous parler lui-même de ses dessins, de l'histoire qu'il a racontée derrière. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel. Avec et, puis, euh, et puis, vous pouvez évidemment découvrir l'exposition de l'Académie des Beaux-Arts jusque dimanche.
6: Jusque samedi 18h, plus précisément.
3: <rire> samedi. 19h. On va continuer avec la Arton Paper ici euh, à Beaux-Arts. Sébastien, euh, est-ce que vous avez euh, une musique un petit peu artistique qui pourra euh, euh, accompagner les dessins qu'on découvre aujourd'hui
2: J'espère bien, dites donc. <rire> avec euh, Atome, pourquoi pas, et Tes yeux, ce sera juste après ceci. Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit sur BX1+.
15: Bernard adore écouter.
3: Thomas est plutôt... Bernard M. Thomas, lui Mais tous les deux travaillent pour la STIB Les transports publics de Bruxelles Le plus grand employeur de la ville Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents Sur jobs.stib.be Bruxelles, c'est nous tous,
8: la STIB Dix jours de documentaires,
7: de concerts, de théâtre, de débats Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre du 17 au 26 octobre, au Théâtre National. Festival des Libertés.be Une organisation de Bruxelles laïque.
8: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. A. B, C, C, langue
0: 736 74 36 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière, t'as de l'imagination, toi.
11: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
10: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
11: Mais Alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
10: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement.
12: Climat.environnement.brussels Top le souper, merci pour tout. Et vous rentrez comment du coup En Cambio. à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. waouh Cambio, c'est top Info, cambio.be
0: Au Parc Astrid, c'est BX1 Plus qu'on écoute. BX1
2: Ces yeux, c'était Atome sur BX1+, excellent après-midi, Bruxellesvie vie jusqu'à 16h. Et avec vous, Charlotte Maréchal, on parle d'Art Paper et de dessin et puis de plein d'autres choses aussi.
3: Mais oui, j'ai pu me balader un peu plus dans le Art and Paper, dans ce salon, qu'on avait un salon, mais c'est une foire, en fait, à dessin, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, des choses extrêmement différentes. Alors, on parlait du support papier. Alors oui, Art and Paper part du papier, du dessin sur papier, mais euh, comme le disait euh, Gilles, l'organisateur, eh on s'éloigne petit à petit de ça pour aussi s'ouvrir vers d'autres euh, supports. Alors on peut croiser euh, des supports euh, qui sont plus en 3D, euh, qui sont euh, toujours pas très loin du papier, mais qui... Euh, ici, pour le coup, j'ai rejoint euh, ici euh, un artiste euh, qui présente euh, ses œuvres, c'est Denis Depré, bonjour. Bonjour. Pour le coup, on est vraiment sur du papier, on est sur du art and paper chez vous.
16: Oui, tout à fait. Mais là, là c'était une volonté de re revenir à quelque chose de très simple, des moyens très minimalistes. C'était un crayon, en, en l'occurrence une mine, euh, une mine de plomb, et euh, sur du papier. Voilà. Donc c'était le dessin comme moment de réflexion, euh, parce que le dessin est lié à une pratique de la vidéo aussi. Euh, D'ailleurs, les dessins présentés ici sont en, à 80% issus d'un travail qui se fait autour d'une mine à ciel ouvert. Où j'ai été pendant cinq ans hein, régulièrement. Donc pour moi ici, c'est vraiment pré c'est présenter une, une image fragmentaire, mais qui est une image réflexive, je dirais, sur une expérience de cinq années. D'ailleurs, sur un, un lieu. Sur un lieu. Voilà. Donc l'idée, pour moi, c'est d'aller sur un lieu en mutation et de, par la répétition, par la durée, par le temps qui passe, essayer de comprendre ce qui quel est le moteur qui dessine l'environnement urbain et écologique.
3: Alors pour l'auditeur qui, euh, par malheur, ne voit pas ce que nous, on voit en face de nous, comment est-ce que vous pourriez décrire vos œuvres à quelqu'un qui ne peut pas les voir
16: Alors, euh, il y a deux, deux formats principalement. Il y, a, il y a un petit format qui est entre le... qui n'est pas loin du A3 d'ailleurs, à mon avis, qui doit faire 30-40, où là, il y a des images qui sont au format paysage, donc CS9, et qui est le, le format qui vient de la vidéo. et C'est du crayon avec des tonalités de gris, avec un balayage de haut en bas qui permet d'installer une espèce de, de brouillage comme ça qui, qui amène un peu de sensibilité et qui, qui est une autre manière de parler du brouillage de la vidéo.
3: Alors vous parliez de, de mines, euh, d'endroits que, que vous avez dessinés. Effectivement, on est entouré par euh, des paysages de pylônes électriques, euh, de gravats, de matières, euh, de travaux même, euh, comme en construction. Euh, C'était quoi ce lieu pour vous Pourquoi ce lieu
16: Alors J'y suis arrivé euh, pour deux raisons. Alors D'abord, j'ai découvert un documentaire sur Arte euh, il y a plus de dix ans qui commençait, c'est quasiment la première fois que j'ai entendu parler de ce lieu-là, et euh, on pouvait voir euh, un, un premier village qui a, qui a disparu quand je suis arrivé sur le lieu d'ailleurs, qui avait disparu, pardon, euh, qui était un des premiers villages à être détruit pour euh, qu'on puisse installer cette mine à ciel ouvert, qui est une mine de 48 km, qui est comme une espèce de cicatrice euh, géante dans un environnement. Et lorsque j'ai vu euh, ce documentaire euh, sur Arte, je me suis rendu compte que ce qui était en jeu-là répondait à des lectures que j'avais en critique d'économie politique. Et donc j'avais sous les yeux un cas concret. Et je me suis dit, bah, je dois absolument aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Et donc là, c'était ma première motivation. C'est une motivation d'aller explorer un lieu en mutation dont le moteur actif pour le, pour le dessiner, je dirais, est l'industrie, une industrie minière
3: l'industrie minière. Alors je vois en dessous de vos dessins qu'il est marqué Allemagne, c'est donc une, une, une mine à ciel ouvert en Allemagne.
16: Tout à fait, qui se trouve à 200 km de Bruxelles, hein, à peu près entre Aachen et Düsseldorf. Euh, c'est une mine euh, bah, qui, qui est assez impressionnante parce qu'on voit bien qu'elle structure tout son environnement et qu'il y a une espèce de... de enfin, il y a un, dans un rayon de 10 km, euh, il y a euh, quelques villages qui sont... En destruction et donc ma, mon premier mouvement c'était d'observer la mine à partir d'un point mais un point qui est construit par la RWE qui est le, le, le les responsables et les propriétaires de cette mine et donc qui, qui donne un point de vue unique sur l'ingénierie hein, donc là sur le travail le travail euh, de l'ingénieur et par contre on ne peut pas aller sur les côtés là où on détruit les villages et moi, en tant qu'individu artiste, j'estime que je dois aller là où on ne peut pas aller. Et donc, j'ai commencé à élargir mon point de vue et après avoir fait pendant quelques temps une série de plans à partir de ce point de vue de la passerelle sur la mine, je suis parti à Imrat, qui se trouve à 750 mètres de la mine. Hein, où là, bon, il fallait chaque fois être en négociation, mais ça, ça fait partie de ce qu'on appelle un, un art documentaire quelque part, hein, d'être en négociation avec les lieux. Et après Imrat, je me suis rendu compte que il y avait un autre lieu qui s'appelait Neu Imrat, qui était un, un, un village où on avait rassemblé on appelle les déplacés. Hein, ils sont vraiment, le, on les appelle les déplacés, c'est euh, tous les habitants qui ont été chassés de leur maison d'Imrat. Et donc, de point en point, comme ça, j'ai commencé à rassembler des, des plans vidéo, qui pour la, plus, la plupart étaient des plans fixes, qui duraient entre 2 minutes et 20 minutes, euh, avec quelques panoramiques, mais beaucoup plus rarement. Et, euh, de cette accumulation est né un film qui est vraiment logiquement, parce qu'à un certain moment, il y a une telle matière qui est là, qu'on se dit après cinq années d'aller sur les lieux, ben, il faut passer à l'acte, il faut essayer de faire une synthèse. Et donc, il y a une synthèse qui est en, qui est en train de s'achever, c'est un film de 20 minutes. Et lors de cette synthèse, il y a eu des moments très troubles de recherche, de, de sol qui se dérobe sous les pieds comme ça. Et le dessin a été un moyen de revenir de stopper les plans et d'être justement dans une temporalité de la réflexion. Et donc le dessin qui est présenté ici porte ça, porte cette réflexion par rapport au film en cours.
3: Derrière nous, il y a une œuvre qui est bien plus grande que celles qui sont sur les côtés. On y aperçoit, je vais donner ma propre interprétation, mais donc on y aperçoit peut-être probablement de l'eau. We were here, écrit en très grand, comme si à tout moment ça allait s'effacer et que l'eau allait emporter la trace de ces gens qui étaient là. Alors maintenant avec l'histoire que vous racontez, je suppose que c'est ceux qu'on a déplacés justement
16: non, là, c'est intéressant d'entendre l'interprétation d'une image, je trouve ça très bien. En fait, c'est un moment, c'est une image qui date de 2015, euh, donc c'est quasiment une des dernières images peintes que j'ai réalisé. Et euh, la, la preuve que j'étais arrivé là à un moment où je devais arrêter ça, c'est que vous parlez de quelque chose qui ne fait pas partie de l'image. Parce qu'en fait, c'est vraiment un, un cadre très serré sur un fragment de, de, de montagne, euh, et, et où des gens ont apposé un graffiti qui, qui est We Wear Here. Donc nous étions là. Et donc, le liquide, bah c'est pas grave, je trouve ça intéressant, mais on, on était vraiment dans un détail. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était le We Were Here. Et ça, c'était quasiment le dernier, la dernière peinture que j'ai réalisée. Et pendant 2-3 ans, justement, j'ai stoppé toute mon activité de dessinateur et de dessinateur. De réaliser des images peintes, parce que je ne me place pas comme un peintre, mais plutôt quelqu'un qui utilise la peinture, des instruments qu'on appelle la peinture. Et pendant ces deux, trois années, justement, je me suis consacré au film. Par contre, ce lieu-là fait partie d'un lieu à plus long terme. Ça se trouve dans le massif du Dévoluy c'est entre le Vercors et les écrins. Et là, c'est un lieu où je retourne chaque année, où, où comme sur Tagebogersweiler, je collecte des images. Donc, c'est. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir un terrain, d'y retourner très régulièrement, d'être dans la durée et d'observer les transformations de ce terrain dans la durée. Et de tout ça émergent des images qui deviennent dessins, qui deviennent vidéos, qui deviennent films et qui deviennent un récit singulier, situé.
3: Merci, Denis Depré. Alors, c'est dans quelle galerie que vous exposiez à la base et qui vous a emmené ici au Arton Paper
16: Alors, c'est la galerie Huberti et Bren, avec qui je travaille depuis quelques années.
3: Et donc euh, c'est une chance de pouvoir euh, exposer aussi à Beaux-Arts, alors ce c'était pas prévu au programme
16: Oui c'est arrivé comme ça et c'est très bien ma foi parce que euh, comme j'ai eu une longue période je dirais de sous-marin où j'ai vraiment fait un long travail de recherche, de, de lecture, euh, d'investigation diverse, c'est la première fois que je remonte un travail depuis cinq ans. Et donc Art on Paper me paraissait intéressant justement pour montrer ce moment de réflexion par rapport à un film en cours.
3: Merci, on va continuer notre petite balade et alors on va faire une première dans ce Bruxelles Vie puisqu'on va littéralement se déplacer, on vous parlait du Art on Paper, on y était ici pendant une heure et on a décidé qu'il était aussi l'occasion de parler de la Brussels Drawing Week, alors on l'a évoqué évidemment avec Emmanuel Lambion, mais on va encore plus l'évoquer puisqu'on va se déplacer nous, on va partir de Beaux-Arts et on va arriver jusqu'au Musée Juif là où une, une exposition est en cours pour la Brussels Drawing Week et c'est là qu'on rencontrera euh, d'autres intervenants, d'autres artistes aussi qui vont nous parler de, de leurs œuvres et puis euh, évidemment les personnes qui s'occupent de l'exposition euh, au musée juif. Je propose de faire une petite pause et puis moi je me prépare au, au grand déplacement Sébastien.
2: On fait ça comme ça. On vous retrouve dans quelques instants. Charlotte, à tout de suite. Voici Rive et Soleil et puis on s'informera hein, dans quelques instants. Ce sera bien sûr à 15h. Excellent après-midi à l'écoute de BX1.
15: le nord, celui qui crache dans les aurores, quel soleil.
2: Superbe morceau hein, signé euh, Rive on s'écouter soleil à l'instant excellent après-midi vie jusqu'à 16h on vous retrouve euh, Charlotte vous êtes, vous êtes en chemin hein, c'est ça hein, vous êtes dans la rue euh, actuellement vous avez quitté Arton Pepper
3: pas. Non, pas encore, ah. pas encore. Alors il fallait, euh, il fallait le temps de récupérer les affaires, de dire au revoir parce que les artistes ils ont envie d'expliquer leur histoire, etc. Euh, je suis toujours euh, à Beaux-Arts encore pour quelques instants euh, et j'ai toujours Gilles Parmentier, le directeur du salon euh, Art Paper avec moi. Ça tombe bien, on va pouvoir faire le point. Alors jusque quand on peut venir Le salon a ouvert euh, hier. Euh, jusque quand on peut venir euh, Quelle heure Quel prix Voilà, Les informations
4: Allez, c'est le moment information pratique, c'est la séquence. Donc le salon est ouvert aujourd'hui, demain et jusqu'à dimanche de 11h à 19h. C'est à Beaux-Arts, c'est 23 rue Ravenstein.
3: Alors pour juste rappeler, petite question, c'est un salon, donc on peut venir, un salon, enfin une foire, on peut venir acheter de l'art, mais ce n'est pas non plus que le principe de Harton
4: Paper. Hein. Alors, il y a effectivement le salon qui présente des artistes et les galeries qui présentent et défendent ces artistes et les œuvres sont à vendre. Le salon, on l'a oublié de le préciser, est à 9 euros pour l'entrée. Euh, et quand vous dites que ce n'est pas que le principe, effectivement, le salon a initié aussi beaucoup d'autres... Démarche, comme les ressources de on va aller voir d'autres lieux maintenant. Et l'idée c'est effectivement de proposer beaucoup de choses annexes et complémentaires qui sont gratuites euh, dans ce cadre euh, pour justement défendre des ce dessin. Et donc samedi, je vous invite aussi à venir à Beaux-Arts gratuitement dans le Hall l'Orta. Il y a trois conférences que nous organisons. La première à 14h, 15h30 et 16h et 18h, Pardon. Euh, ce sont des rencontres avec des artistes, des échanges autour du dessin et de la pratique de leur dessin. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre à Beaux-Arts dans le Holorta ce samedi.
3: Merci d'avoir été avec nous. Alors euh, là, c'est pont, pour, pour le coup, on est euh, parti. Je suis accompagnée de Laïa euh, Lozano. Bonjour. Oui, bonjour. Ça y est, on s'en va, on s'en va. On est direction euh, Musée Juif, alors là on va pouvoir découvrir une autre exposition, on va pouvoir vous faire découvrir aussi euh, un artiste qui va nous parler bien mieux euh, que moi euh, de son œuvre et de ce qu'il expose dans la Brussels Drawing Week, c'est ça aussi, euh, Bruxelles vie, c'est de pouvoir se balader, faire de la radio de là où on veut, et en plus se déplacer et changer de lieu au sein même de l'émission, c'est pas beau Sébastien
2: C'est magnifique, c'est magnifique, et on va s'informer, ça aussi c'est magnifique on vous retrouve dans quelques instants, Charlotte. Merci à vous d'être à l'écoute. Il est 15h.
0: Radio de, Bruxelles. Radio de Bruxelles. Le Flash Info
2: sur BX1. Et il vous est présenté par Eléonore Fédoul. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Déclaration de politique générale devant le Parlement francophone bruxellois ce matin. Le décloisonnement sera le maître mot de cette législature. C'est ce qu'a déclaré la ministre présidente de la COCOF. Pour Barbara Tract, le citoyen, mais aussi les associations, ne s'y retrouvent plus dans la lasagne institutionnelle, selon ses propres mots. Il est essentiel de développer une offre de services de soins et d'aide de de première ligne pour tous les bruxellois a-t-elle encore déclaré Moins de casse et plus de dialogue, c'est ce que prône Mario Coppens. Il a été réélu ce matin à la tête de la CGSLB, le syndicat libéral au Square à Bruxelles. Nous ressentons encore les conséquences négatives de la politique du gouvernement. Saut d'index, flexi-job, tax shift a-t-il énuméré devant les délégués syndicaux Mario Coppens est réélu pour 4 ans. Si vous habitez Hucle, cette nouvelle vous concerne. La SNCB a informé la commune que les trains ne circuleraient pas à Hucle ce week-end. Infrabel va procéder à de grands travaux d'infrastructure à hauteur de Waterloo, en vue de la mise sur rail du futur RER Bruxelles-Midi Nivelle. Rendez-vous immanquable des fans de Lego ce week-end. La Brick Live se tient jusqu'au 3 novembre, donc c'est la semaine prochaine également, à Tour et Taxi. Pas moins de 5 millions de briques seront disséminées sur 8000 mètres carrés. Exposition, création et jeux interactifs pour petits et grands. 20 000 personnes sont attendues. Et puis, autre activité possible ce week-end et la semaine semaine prochaine, Grindhouse Cult à la Maison des Cultures de Saint-Gilles, un festival de la série B dans une version rock'n'roll, avec deux concerts de rock, justement, des projections de films, autour d'une exposition de 12 artistes, le tout assez déjanté, comme les cinq éditions précédentes. Grindhouse Cult, c'est jusqu'au 3 novembre prochain.
2: Ça a l'air bien sympa, ça. Merci beaucoup Eleanor, on vous retrouve dans une heure. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit.
13: chasse-plage. sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vidé, brimé. J'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop. Un matin, une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un à une gueule de bois bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc Comme un indien dans son igloo Sa
17: plane C'est un peu
2: Allez, Convention et Philippe Lafontaine reprennent ce grand grand classique, ça plane pour moi, ben ça donne ce morceau extraordinaire. Euh, on aime beaucoup, et puis juste avant, vous l'avez reconnu, hein, c'était Coldplay. alors c'est pas un groupe de la fédération à l'Union Bruxelles, sauf que le morceau est sorti hier soir, et que comme invité sur le morceau, eh bien, il y a un certain Stromae. Voilà, le morceau s'appelle Arabesque, et il est un pur bijou, il fait partie de l'album qui sortira le 22 novembre, et qui s'appellera « Everyday Life ». On rejoint Charlotte, vous êtes arrivée au, au Musée Juif. Charlotte, vous êtes en place, hein, ça y est.
3: Mais oui, c'est du sport hein, cette émission, Sébastien. Si j'avais su ce qu'on m'aurait demandé, hein, je vous aurais envoyé vous sur le terrain. <rire> enfin, En tout cas, je suis là, je suis au Musée Juif et je suis accompagnée de, de Bruno Benvindo, directeur des expositions du, du Musée Juif de Belgique. Bonjour. Bonjour. Alors on vient d'arriver, on était au, au Art and Paper à Beaux-Arts, on a presque couru grâce à, à, aux personnes qui m'ont accompagnée ici pour venir au musée juif, on parlait de la Brussels Drawing Week notamment, alors il va falloir expliquer le lien, euh, Brussels Drawing Week, musée juif, quel est le lien
18: eh bien, on est dans un nouvel espace que le Musée Juif a ouvert à cette occasion, donc il y a quelques jours. C'est le fruit d'un partenariat avec le Musée Art et Marge, et on a voulu finalement proposer une sorte de sélection best-of d'un musée qui est tout proche de nous, le Musée Art et Marge, dans les Marolles, mais on n'avait jamais travaillé avec eux. Et on a voulu inaugurer ce nouvel espace consacré à l'art contemporain avec une collaboration avec nos nouveaux amis d'Art et Marge.
3: C'est Art on Paper ou alors la, la Brussels Drawing Week qui est venue euh, proposer euh, chez vous et du coup ce partenariat est né ou bien est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans votre tête avant
18: Alors on voulait évidemment développer un nouvel espace qui soit en fait une ouverture sur la ville, sur la diversité finalement qui nous mette un petit peu nous-mêmes en difficulté à la marge de une thématique centrale ce euh, qui sont les thématiques d'un musée juif, on voulait finalement avoir un espace d'ouverture vers l'extérieur et c'est effectivement une opportunité qui suit aussi euh, l'exposition Stéphane Mandelbaum qui était consacré à un dessinateur de génie qu'on a pu voir ici jusqu'en septembre. On était un petit peu frustrés que cette exposition s'arrête avant la Brussels Doing Week et donc on a euh, profité euh, de, de cette rencontre avec Arémage pour développer un tout nouveau projet qu'on peut découvrir ici jusqu'au 15 décembre.
3: Vous êtes directeur des expositions, alors quel est le rôle, quel rôle vous avez joué dans cette fusion de deux institutions et puis mélange de, de, de gens en fait
18: mais en fait c'est d'abord une rencontre avec un musée partenaire, on veut effectivement développer un ensemble de dialogues avec des institutions mais aussi parfois avec des artistes qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas forcément ailleurs dans Bruxelles, c'est ça aussi le rôle d'un musée juif, c'est pas seulement de raconter l'histoire et l'art des communautés juives d'hier ou d'aujourd'hui mais c'est aussi d'être un lieu de culture de débat, d'ouverture sur la diversité bruxelloise et en fait on se rend compte que dans cette sélection qui a été faite par Arémarge, il y a un ensemble de thématiques sous-jacentes qui sont aussi les nôtres qui nous parlent aussi en tant que musée juif et ces thématiques, elles, elles touchent finalement à des questions universelles comme l'identité, comme l'émancipation comme la mémoire ou la minorité
3: il y a beaucoup de, de techniques qui sont utilisées, du dessin très très différent. Alors je vois juste derrière vous, on voit presque de la couture sur papier. Ici à gauche, du dessin au bic, comme on, a, on pourrait faire nous en train de gribouiller sur un, 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 un bout de papier. Il y a vraiment une recherche de, de couleurs. Et puis à droite, il y a plus du contraste avec le blanc, le noir. C'est très très diversifié.
18: C'est en fait une interrogation sur qu'est-ce que c'est un dessin sur papier, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'art, qu'est-ce que c'est un artiste. Et là aussi, c'est un point euh, de convergence entre le musée juif et le musée Art et marge. Et finalement, questionner euh, les évidences et s'interroger sur le présent.
3: Euh, le, la semaine euh, Brussels Drawing Week, donc, euh, ça se termine euh, ici, ce week-end, c'était le début, ça se, ça se termine. Quel genre du public euh, vous attirez et est-ce que vous vous attendiez euh, à, à ce genre de public-là
18: eh bien, pour l'instant, il faut effectivement constater que c'est un public qui est un petit peu différent de nos publics euh, habituels. Donc, on travaille énormément avec le public scolaire qui vient visiter notre exposition euh, permanente, notamment une exposition sur les communautés juives et musulmanes au Maroc. Donc, c'est effectivement des thèmes euh, à vocation plus pédagogique. Et ici, dans ce nouvel espace, euh, c'est un public qu'on pourrait qualifier de plus jeune, euh, peut-être moins euh, habitué à fréquenter les musées institutionnels, etc. Et là aussi, ça, ça nous convient parfaitement dans cette volonté d'ouverture et de toucher un maximum de publics différents.
3: Merci, on va continuer avec vous, je vais rester ici juste à côté de vous, on va peut-être circuler pour regarder ce qui est proposé dans l'exposition, je propose à Sébastien de nous mettre un petit morceau, histoire que je m'imprègne des dessins qui se trouvent tout autour de moi.
0: De 14h à 16h,
7: Bruxelles vit sur BX1+. 10 jours de documentaires, de concerts, de théâtre, de débats. Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des Libertés.be Une organisation de Bruxelles Laïque.
8: Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Mmh. Rencontrer Manneken Peace. Hey, ça Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la Stib. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La Stib. Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Lang, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. A. B. C. Langue.
0: 736 74 36. 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
11: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
10: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
11: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
10: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <tousse>
12: Climat.environnement.brussels Top le souper Merci pour tout Et vous
3: rentrez comment du coup
12: En Cambio à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. waouh Cambio, c'est top
0: Info, cambio.be A Plaski, c'est Big Saint Plus qu'on
19: écoute. So It's so logical It's so logical. 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 I've been sitting all night long Thinking of words I could use Now I'm writing you a song It's not until the break of day I figured no words can explain The reasons I resolved to stay You got me in a half yes I called you names I know you can be tough But there's always two to blame No storm seems strong enough to kill that flame Cause it's so logical It's so logical It's so logical It's so logical It's so logical, it's so logical. It's so logical It's so logical It's so logical We got our ups, we got our downs Our own little stories and romance Those days we had to be alone But all these years we knew inside that we'd both fight their will to keep the promises we would make. I got you in a half, yes, you called me names. You know I can be tough, but there's always two to blame. But no storm seems strong enough to kill that flame. Cause it's so logical, It's so logical 'cause it's so logical 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 It's so logical. I love sunny winter days. The warming sunlight through the haze. A glimmer of hope in the days. An invitation for a walk. An invitation for a talk. I love sunny winter days. Your introduction with a smile. My dark heart's grinning in reply. Remind me us is still alive. Oh my love, oh my love, oh my love, oh my love.
2: Soul Logical, c'était Grand Georges, extrait de son album qui porte le même nom. Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on vous rejoint. Charlotte Maréchal, vous êtes en compagnie de Sarah Cocotte, qui est directrice des publics du musée Art et Marge.
3: Alors, responsable des publics, oui, à Arémarge. Donc, on parlait du musée juif, de Arémarge, de cette collaboration qui est née euh, grâce à la... Enfin, grâce, ou en tout cas, euh, oui, grâce, on peut dire, à la, à la Brussels Drawing Week pour une exposition hein, dans un tout nouvel espace ici euh, au musée juif. Alors, pour la petite anecdote, euh, on se trouve, en fait, dans l'ancien vestiaire euh, du musée juif qui a été complètement refait et qui, maintenant, accueille un nouvel espace qui n'existait pas, en fait. On a juste agrandi l'espace d'exposition pour y accueillir eh bien, de nouvelles, de nouveaux artistes. Et
14: c'est là que vous rentrez en scène, ici, chez Art et Marge. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a toute une sélection d'œuvres qui, qui a été faite parmi des artistes de notre collection. Et voilà, il y a, il y a une dizaine d'artistes. Comme tu le disais tout à l'heure, les styles sont très variés. Je pense qu'on pourrait parler, par exemple, de la Tour de Brolle, qui trône au milieu de la première salle puisque il y a deux salles. Alors pour le coup, on n'est pas dans le, dans le dessin parce qu'il y a eu une volonté dans la sélection d'animer aussi par des œuvres en, en trois dimensions, mais euh, elle organise très bien en fait tout ce qui se passe autour parce que c'est une espèce de vrai tourbillon de broles, alors de tout petits broles parce qu'on est là face à des objets euh, qui ont euh, une taille qui est souvent pas plus grande que celle d'une surprise dans un œuf Kinder. D'ailleurs, il y en a qui sont des surprises trouvées dans des œufs Kinder. Kinder. mais Frédéric Etienne n'est pas un addict du chocolat, enfin je ne crois pas, parce que euh, je sais que la plupart des objets qu'il ramasse, il les ramasse sur la place du jeu de balle, donc qui est aussi toute proche d'ici, euh, Alors peut-être pas à équidistance entre Arémarge et le musée juif, mais en tout cas en, entre nos deux lieux. Et donc c'est vraiment ce qui, ce qui nous réunissait aussi euh, ici, c'était ben, la, la volonté de, de, de faire des choses ensemble, de faire des choses avec nos voisins. Euh, L'opportunité de montrer des œuvres ici, pour nous aussi, c'est le fait de, de pouvoir montrer des artistes dans notre collection, puisqu'en en fait, on a un espace muséal qui est assez réduit et on fonctionne avec trois expositions par an. Et souvent, on est en lien avec des collectionneurs qui ont des collections vraiment incroyables, dont on a aussi envie de montrer les œuvres. Et par exemple, ici, actuellement, on a une exposition qui est « L'Amérique n'existe pas », sous-titrée « Je le sais, j'y suis déjà allée ». Le commissariat est fait par Mathieu Morin. Et donc, c'est vrai que ben, là, pour le coup, le focus est vraiment les États-Unis et les œuvres ont été sélectionnées en, en fonction de ça. Donc, il y a actuellement très peu d'œuvres de la collection visibles à Rémarge. -et, et donc, c'est toujours un peu le cœur serré qu'on se dit, OK, on laisse la collection dans la réserve. Et donc, ce projet-ci, ben, c'est vraiment permettre un focus sur euh, ces œuvres. Et comme je le disais euh, en, en voyant l'exposition, parce que moi, j'ai pas participé euh, à proprement parler au montage, c'est que c'est... C'est vraiment chouette de voir ces œuvres qui me sont très familières à moi dans un autre écrin, de les voir vivre de cette manière-là. Vous avez une, une politique ou en tout cas une identité chez Harémarge qui est très différente.
3: Donc vous êtes un musée d'art ici bruxellois pour ceux qui ne connaissent pas. Donc dans le quartier, pas très loin
14: quand même du, du musée juif, mais vous avez une identité particulière. Voilà, donc effectivement, pas très loin. On est en fait au début de la rue Haute. Euh, alors, quand je dis début, c'est ce que je considère moi comme étant le début, c'est-à-dire près de la porte de L. On est presque accolé euh, à l'hôpital Saint-Pierre. Et notre particularité, elle est dans notre nom, Marge on présente en fait des œuvres d'artistes qui ont été créées en marge du circuit artistique habituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien déjà, ce sont pour la plupart des artistes autodidactes. Pour une bonne part, des artistes qui créent dans des ateliers artistiques, pour personnes porteuses de handicap mental, ou plutôt dans le circuit de la psychiatrie, ou bah, qui n'ont pas de problème en soi, je vais dire, mais euh, qui sont étrangers au monde de l'art, donc qui ne vont pas forcément connaître l'histoire de l'art et qui vont se mettre à créer, comme si c'était une nécessité euh, qui, qui, qui les animait. Euh, et souvent, ben, à partir de choses vraiment euh, qu'ils vont récupérer. Et parfois, même sans se dire au moment où ils se mettent à créer, que tiens, en fait, ça peut être vu comme une œuvre d'art. Ça... Je, je suis un artiste. Donc, il n'y a, a pas cette revendication. Au départ alors elle peut venir par après quand la personne se rend compte qu'effectivement il y a un impact et il y a quelque chose qui se construit euh, quand je disais bah, les personnes qui se disent pas nécessairement euh, je suis un artiste quand ils se mettent à créer bah, c'est aussi clairement euh, une question qui se pose avec des personnes qui sont parfois lourdement handicapées mentales c'est dire qu'on peut se poser la question mais quelle compréhension finalement ils peuvent avoir eux du fait que bah, ce qu'ils ont produit euh, est montré dans une exposition considéré comme œuvre d'art alors que parfois ils n'ont même pas accès à ce concept-là, parfois ils n'ont pas accès à la parole et donc euh, on peut considérer du coup que bah, l'œuvre est encore plus forte en termes d'être de, de, porteuse d'une expression, puisque ben, euh, la, le langage parlé n'existe pas, donc ben, le langage euh, oui, graphique, je dirais même presque gestuel, parce que je pense à Cécile Française, quand, que nous, nous voyons là, mais je vais peut-être, pour les d écrire, un tout petit peu décrire, on a euh, trois euh, cadres, et à chaque fois, dans chaque cadre, on a vraiment... Des feuilles de papier qui ont été recouvertes de ce qu'on pourrait péjorativement appeler des gribouillis, mais quand on les voit, on voit que ça, ça attrape vraiment une autre valeur. Euh, fait au stylo bi, dans différentes couleurs, ce qui va vraiment créer une animation euh, du, du papier, euh, une espèce de construction aussi. Et alors, ce n'est pas juste à chaque fois une feuille de papier. mais on voit que le papier vraiment a souffert, qu'il a été déchiré, parce que Cécile Françoise, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle continuait à utiliser son stylo bille et à, et à travailler le papier même au-delà de quand, enfin quand il y avait plus d'encre dans, dans le stylo et donc le, le stylo n'est plus qu'un un grattoir euh, à la feuille de papier donc là on peut vraiment se poser la question du coup à ce moment-là quelle, quelle est l'intention est-ce que juste aller dans la continuation de son geste enfin voilà c'est vraiment typiquement une œuvre qui qui nous arrête sur euh, mais, à partir de quand on peut parler d'œuvre d'art Est-ce que. Alors, c'est effectivement une question qu'on se pose depuis des siècles et sur laquelle de nombreux philosophes se sont penchés. Mais souvent, on a du mal à se mettre d'accord, mais souvent on se dit bah, au moins, il faut que la personne qui produise l'objet au départ propose de le voir comme œuvre d'art. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu bah, le regardeur qui, qui crée l'œuvre, hein, un peu le, le concept de Duchamp. Euh, mais c'est vrai que ça, ça pose vraiment une question. Et donc, ici, finalement. On aime bien nous en parler de ces œuvres comme une espèce d'affirmation existentielle, elles laissent une trace, euh, et, et ces œuvres ont une force, euh, on peut les accrocher dans n'importe quelle galerie, on ne va jamais se poser la question de quel est le problème de cette personne, euh, de, on ne va jamais se dire qu'elle est différente. D'ailleurs, il y a eu un projet euh, initié par marge qui était à, à l'époque marge puisqu'on est une association qui a 30 ans, et qui est, mais qui est un musée de, de 10 ans. Donc, Ar en Marge a été créé dans les années 80 et est devenu en Marge Musée en 2009. Et euh, à, donc, je pense que c'était pour, oui, pour les 20 ans de l'association. Il y a eu ce projet 20 plus 20. Et 20 plus 20, c'était mettre 20 artistes de la collection en Marge à l'époque dans 20 musées à travers la Belgique. Et euh, une œuvre de Cécile Franceuse a été accrochée à côté de l'œuvre d'un artiste dans le musée d'art moderne à l'époque. Sans euh, précision, sans. et donc voilà, l'idée c'était vraiment à chaque fois d'accrocher l'œuvre d'un artiste en dialogue avec une œuvre d'une autre collection. Et voilà, les, les musées avaient parfois choisi de laisser vraiment euh, le doute, parfois les, les informations étaient plus claires, mais là pour le coup, ben, il n'y avait pas vraiment d'informations très claires et il n'y avait effectivement aucune possibilité de se dire, euh, voilà, cette personne n'a pas sa place euh, ici. Donc, voilà, c'est tous des questionnements qui, qui sont vraiment très présents chez nous.
3: Comment est-ce que vous rentrez en contact avec ces artistes Alors, est-ce que eux viennent vers vous Est-ce que la famille vient vers vous Est-ce que vous, vous allez à la découverte Vous créez peut-être des ateliers J'en sais rien. Je...
14: Alors... Euh, en fait, la plupart des artistes dont il y a des œuvres ici sont des artistes qui créent au sein d'ateliers. Et en fait, il faut savoir que c'est quelque chose d'hyper vivace en Belgique. Donc, il y a énormément d'ateliers artistiques qui existent, que ce soit du côté de la santé mentale ou du handicap mental. Donc, ça peut être des ateliers qui sont vraiment liés à des lieux d'hébergement. Je pense par exemple à la Pommeray, d'où viennent Paul Duhem. Euh Michel d'Ave, euh, mais ça peut être aussi des ateliers qui ne sont, euh, sont pas liés à un centre de jour ou pas liés à un lieu d'hébergement. Alors, je pense par exemple au CREAM, et donc, Il y a le créam à Liège, le créam à Bruxelles. Et donc, par exemple, ici, on a des œuvres de Daniel Sterks du créam Bruxelles. Et là, pour le coup, c'est vraiment un atelier qui s'organise tous les jours de la semaine. Et euh, les personnes viennent, ils sont inscrites, soit euh, trois après-midi par semaine, soit deux jours. Enfin, et voilà, ils ont chacun a un peu leur rythme. Et donc, c'est vraiment un lieu qui a qui accueille des artistes un petit peu comme si c'était un, un lieu de résidence artistique bon, permanent parce que les personnes ont vraiment euh, la possibilité bah, d'y rester. Euh, voilà toute leur vie, euh, et qui a cette particularité de ne pas être juste occupationnel. Donc, ce n'est pas juste un atelier parmi d'autres qui est offert à des personnes qui résident dans une institution. Là, pour le coup, c'est vraiment un lieu où il y, a, bah, il y a art plastique, il y a euh, théâtre, cirque, danse, musique. Et euh, ces personnes sont d'abord soumises à une espèce de stage d'observation et restent si vraiment les animateurs ressentent qu'il y a une vraie personnalité artistique qui se cache ou qui se révèle déjà avec cette personne-là. Donc il y a, il y a vraiment l'idée de les considérer comme artistes avant tout et pas de se dire on va leur offrir une, une activité pour qu'ils s'occupent. Et alors ça, c'est aussi quelque chose de très présent chez Arémarche. C'est un musée d'art, comme tu le disais, et euh, jamais on va se dire, on va montrer les œuvres de cette personne-là parce que vraiment ça lui ferait du bien ou vraiment ça va le valoriser. Effectivement, ce sont des choses qui font partie du processus, par exemple la, la valorisation auprès de la famille, auprès de la société, quand on est exposé, considéré comme, dans, comme un artiste dans un musée. Mais toujours ce qui va primer pour nous, c'est ben, la qualité artistique euh, de l'œuvre et on va ben, travailler comme n'importe quel lieu où on montre de l'art, c'est-à-dire qu'il y a une part de subjectivité, certes, mais on va viser vraiment l'originalité personnelle, la qualité artistique du travail.
3: Arémarge qui est ici euh, exposé au, au Musée Juif euh, de euh, Belgique. Alors euh, on va continuer cette conversation et puis on parlait de Art on Paper en début d'émission, euh, de la Brussels Drawing Week et tout ça, ça a demandé une coordination. Et c'est justement euh, vers la coordinatrice que je vais me diriger euh, juste après une petite pause musicale, Sébastien.
2: Oui, on vous retrouve tout de suite, Charlotte, avec beaucoup de plaisir. Euh, Jusqu'à 16h, vous écoutez Bruxelles vie sur BX1+. Voici Matiti, le morceau est signé Temetane. Le morceau s'appelle Matiti, l'artiste des méthane sur BX en plus excellente. Après-midi, Bruxelles vit jusqu'à 16h et on vous retrouve Charlotte, Maréchal, vous êtes toujours pour nous du côté du musée juif.
3: Oui, j'espère que l'auditeur s'y retrouve hein, entre le Arton Paper euh, qui se trouve à Beaux-Arts, qui pour le coup est vraiment une foire de dessins euh, sur papier, comme son nom euh, l'écrit ou l'indique. Euh, là, c'est une c'est une exposition. Où vous pouvez euh, découvrir plusieurs œuvres qui ont été euh, plusieurs artistes en fait qui correspondent à une galerie qui est venue euh, exposer au Arton Paper. Alors euh, cette année, c'est la cinquième édition, et là, ils ont voulu aller un peu plus loin avec la Brussels Drawing Week, et c'est pour ça qu'on est ici euh, aujourd'hui. Euh, au musée juif parce que euh, c'est dans ce cadre là euh, qu'on a décidé de d'exposer de, de, dans d'autres lieux que Beaux-Arts alors euh, ça a demandé de la coordination ça tombe bien puisque j'ai la coordinatrice sous le bras ici c'est Laïa Lozano bonjour bonjour on s'était revu euh, on avait entendu votre voix un petit peu à Beaux-Arts vous êtes venu avec nous ici jusqu'ici jusqu alors c'était une volonté de changer de lieu c'est à dire de sortir de Beaux-Arts de sortir du contexte en fait de la foire et d'exposer partout dans Bruxelles
20: oui, donc alors euh, l'objectif principal c'était de mettre en place euh, un agenda euh, complètement gratuit, avec des événements euh, très variés pour euh, tout genre de public, euh, dans 17
3: lieux différents à Bruxelles. 17 lieux, ça veut dire que ça s'éparpille partout à Bruxelles ou on parle vraiment juste du centre-ville
20: Non, donc c'est partout à Bruxelles, donc euh, on y retrouve des musées, des fondations d'art, des centres d'art, des écoles d'art même, à mille Bruxelles, mais aussi Saint-Gilles, XL, tous les quartiers à Bruxelles.
3: Oui. Le thème central, évidemment, c'est quand même le dessin, puisqu'on oui. reste dans cette, cet univers du art on paper, on ne s'éloigne pas trop. Euh, N'empêche qu'on s'autorise aussi d'autres styles
20: oui, donc on reste toujours sur le dessin, donc l'art sur papier, mais on y retrouve des différentes techniques, des artistes très diversifiés, très différents,
3: des artistes belges, mais aussi des artistes internationaux. Alors, c'est dans des lieux comme ici, avec Art et Marge et le musée juif de Bruxelles qui s'allie avec comme, comme départ, en fait, cette Brussels Drawing Week. Est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi où ça fait naître une création, une collaboration alors une
20: collaboration, on pourrait parler par exemple du botanique euh, qui ont exposé le lauréat du prix Ekman euh, 2019. C'est un jeune artiste hollandais qui s'appelle Timo van Grinsven et donc qui est le lauréat de cette année du prix Ekman et qui est, est accueilli par le botanique. Donc C'est fruit d'une collaboration aussi.
3: D'une collaboration. Alors euh, on va euh, pouvoir parler avec vous surtout du fait que vous ayez euh, visité euh, toutes les expositions euh, qui sont présentes dans les 17 lieux à Bruxelles. Je vais vous laisser en suspens. Hein, un petit peu de suspense ne fait de mal à personne pour l'auditeur. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après. Et puis, on pourra parler de cet euh, univers est la Brussels Drawing Week.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
15: Bernard adore écouter. Thomas est plutôt...
3: Bernard M. Thomas, lui Mais tous les deux travaillent pour la STIB Les transports publics de Bruxelles Le plus grand employeur de la ville Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents Sur jobs.stib.be Bruxelles, c'est nous tous, la STIB
7: 10 jours de documentaires, de concerts, de théâtre, de débats Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des libertés pour Une organisation de bruxelles laïe
8: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC
0: Langue. 736-74-36. 02 736 74 36
10: Un docteur qui soigne une chaudière, t'as de l'imagination toi.
11: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
10: Ah bon Ah j'ai jamais entendu ça.
11: Mais Alors elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
10: Eh ben on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. Climat.environnement.brussels
12: Top le souper Merci pour tout
8: Et vous rentrez comment du coup
12: En Cambio à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. waouh Cambio, c'est top Info, cambio.be
0: à Georges-Henri, c'est BX1+, qu'on écoute.
21: I won't go. I touch, I touch me real. I touch, I touch me real. Touch, touch me real. Touch me real. Touch is the strongest. Touch is a strongest. Touch is the strongest. I touch is a strongest. Touches as strong sense. This sense. Distilled listening keeps me intrigued. We stand in the doorway of love, ladies. I know what I know. The places will go. You know what you know. The places will go on. Such as the strongest, 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 such as the strongest.
2: Excellente Trixie Whitley sur BX1+, on s'écoutait Touch, on vous rejoint. Charlotte, vous êtes toujours au Musée Juif jusqu'à 16h.
3: Mais oui, et pour parler de la Brussels Drawing Week, on était là avec Laya Oh, je vais y arriver, Lozano, pardon, euh, on parlait du fait que vous avez eu la chance de pouvoir visiter l'entièreté euh, des expositions. Alors, euh, pour la Brussels Drawing Week, on réunit des institutions, des écoles, puisqu'on a eu euh, notamment euh, le co-directeur de, de l'école des Royales des Beaux-Arts, voilà. euh, et, euh, et puis des musées aussi, comme ici euh, le musée juif. Alors, qu'est-ce que ça donne l'ensemble de tous ces partenaires dans la Brussels Drawing Week
20: alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est des activités très variées. Donc, on y retrouve des expositions, des visites guidées, des conférences. Euh, euh, voilà, tout, toutes sortes d'activités. Et donc, par exemple, le mardi, on a eu l'occasion de visiter le Hangar Art Center, donc un centre d'art qui se retrouve à la plage du Châtelain. Et là, il y a pour le coup une exposition de l'artiste japonais Oscar Oywa. Donc, Oscar Oywa, euh, dans le hangar, il présente un ballon, un ballon gonflé dans une pièce, euh, ce qui est très euh, magique de voir. Et en fait, Oscar, euh, il a dessiné de, dans le ballon. Donc, à l'intérieur, ça crée des, des paysages où tu peux te... Euh, enfin, C'est vraiment euh, véritable euh, immersion.
3: Immersion, oui. Mais donc, ça veut dire qu'il a dessiné à l'intérieur de son ballon gonflé ou comment est-ce que ça s'est passé
20: Oui, donc euh, il a dessiné euh, quand le ballon il était gonflé. Et donc ça crée vraiment des paysages euh, euh, magiques, on va dire, blanc et noir. Donc c'est un artiste japonais, donc on retrouve beaucoup d'influence euh, du manga, par exemple, notamment.
3: Est-ce que c'est assez exceptionnel euh, en Europe ou peut-être dans le monde de faire une euh, drawing week, de mettre le dessin à l'honneur comme ça
20: alors, par exemple, à Paris, il y a la Drawing Now qui est un salon dédié au dessin contemporain. Il y a la Drawing Room à Londres. Et oui, il y a des villes qui, qui décident de mettre le dessin contemporain en avant. Et du coup, ici à Bruxelles, euh, donc, il n'y avait pas euh, la place pour le dessin. Et donc, nous, on a décidé de mettre en place ces rendez-vous incontournables euh, à Bruxelles.
3: On en parlait un peu avec différents acteurs en première partie de cette émission, mais comment est-ce que ça a été reçu, le fait de contacter ces lieux et de dire, voilà, on a un concept, c'est de vous permettre d'exposer des dessins au cadre du festival Donc,
20: euh, très enthousiaste. Donc tout le monde est euh, voilà très content. Euh, ils ont souvent beaucoup de collections, beaucoup d'œuvres qui ne qui ne montrent pas souvent. Et donc c'était l'occasion de mettre en avant des artistes peu connus ou euh, voilà pas très exposés. Euh, et voilà créer un ensemble, une agenda avec euh, beaucoup d'activités euh,
3: pour tout public et libre d'accès. Qu'est-ce qui vous a personnellement euh, marqué, frappé dans cette première édition de la, la Brussels Drawing Week Est-ce qu'il y a des tendances qui, 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 se sont, euh, qui sont sorties du lot peut-être
20: Alors par exemple, je peux en parler de, de la proposition de la cambre. Donc euh, à l'hôtel Velde, euh, ils ont... Euh, exposé, donc euh, beaucoup d'étudiants qui ont passé par l'atelier de la Cambre qui est euh, dirigé euh, par Denis de Ruder. Et donc euh, là, on peut voir vraiment l'évolution de cet atelier, euh, des techniques utilisées, différentes, par différents étudiants qui ont passé par l'atelier. Euh, donc euh, par exemple euh, Pierre Lao qui a créé cet atelier, mais aussi des artistes
3: euh, qui viennent d'être euh, diplômés. Quoi. Donc un mix entre étudiants, alors c'était aussi l'occasion pour l'Académie royale des beaux-arts d'exposer, parce que ce n'est pas aussi que des artistes, bon ici on parle aussi de art et marge, donc on parle d'artistes au sens très large du terme, étudiants, futurs artistes, artistes non exprimés, comme on en parlait, c'est un mélange de tout univers.
20: Oui, par exemple à la Fondation Thalie, on a eu l'occasion de... Euh voilà, mettre en place une exposition, Enfin, c'est la Fondation Thalie qui a mis en place cette exposition, avec euh, des œuvres, des collections privées, donc des collectionneurs bruxellois, qui ont prêté des œuvres à la Fondation Dali pour vraiment faire en quelque sorte un cabinet de curiosité avec plein d'œuvres très différentes mais qui font partie du dessin, de l'histoire du dessin depuis des années 20 jusqu'à des œuvres très actuelles.
3: On va rappeler euh, quelques activités auxquelles euh, le public pourra participer. C'est euh, pendant tout le week-end, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, jusque euh, dimanche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end
20: Alors, aujourd'hui, il y a une nocturne qui est organisée euh, au Burskebourg, au centre-ville. Euh, une nocturne de l'exposition de Luiz Lázaro Matovos, qui est un artiste portugais et donc, qui s'est approprié d'un espace euh, au Burskebourg pour euh, créer euh, des dessins amoureux, euh, etc., qui est très chouette d'ailleurs. Et donc, euh, vous pouvez visiter l'exposition jusqu'à 22 h du soir.
3: Et demain, après-demain, euh, les activités
20: Alors, demain, samedi 26 octobre, à 16 heures, il y a une visite guidée à la Fondation Tab autour de l'exposition Claude Routeau. Euh, à 16 heures également, il y a une visite ludique et euh, un atelier de dessin destiné aux familles, à des enfants, etc., organisé à, au art et marge Musée, qui a été bien coordonné et bien organisé par euh, Sarah Cocotte, qu'on voilà, qu a eu l'occasion d'entendre tout à l'heure. Et euh, de 16h à 18h, il y a une ouverture de résidence à l'ISELP, euh, en compagnie de l'artiste Camille Lancelin.
3: Merci pour toutes ces informations et d'avoir été avec nous oui, il y a encore dimanche, c'est vrai qu'il y a encore dimanche. Oui,
20: donc tout à fait, dimanche, euh, bon, le salon Art Paper, il sera toujours ouvert de 11h à 19h du soir. Et on aura l'occasion de fêter et de célébrer euh, la fin de cette semaine avec le finissage de l'expo à la Centrale Lab en compagnie de l'artiste euh, de l'exposition.
3: Voilà tout est dit, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end eh nous avons des idées pour vous Sébastien, je vais me tourner de nouveau vers le musée juif si je peux dire, ou en tout cas vers le directeur des expositions qu'on a eu en ce début d'émission parce qu'on aime bien parler du lieu qui nous accueille, ici musée juif c'est la première fois que Bruxelles Vie vient faire visiter les lieux vous étiez partant pour une collaboration avec Arémarge, on en parlait juste avant c'est une volonté de se de renouveler, euh, de s'ouvrir. C'est quoi qui a déclenché cette volonté
18: Mais On avait la volonté, en fait, depuis longtemps, d'ouvrir de, un nouvel espace euh, à côté de nos expositions euh, permanentes, à côté de notre exposition euh, temporaire principale qui va ouvrir le 7 novembre et qui, qui sera consacrée aux super-héros dans la bande dessinée américaine donc qui retrace vraiment un siècle de comics américains à travers la figure du super-héros depuis l'invention euh, des Superman, Batman euh, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles formes euh, de super-héros et de super-héroïnes. Donc à côté de ces grands sujets et de ces grandes expositions, on voulait ouvrir euh, finalement un espace euh, d'expérimentation euh, qui soit finalement un dialogue euh, avec la ville, avec des institutions, avec des artistes euh, émergents et finalement c'est vrai que la rencontre avec marge a été l'occasion de lancer euh, ou plutôt d'accélérer ce processus. On a inauguré ce, ce nouvel espace qui est en fait une proposition complémentaire par rapport à nos missions principales en tant que musée juif.
3: C'est assez innovateur de se dire, tiens, on est un musée, euh, on a nous-mêmes des expositions, on a une proposition pour notre public et un public bien euh, précis, j'ai envie de dire, euh, et on va s'associer avec un autre musée pour prendre leurs œuvres et les proposer chez nous. C'est assez bizarre, en fait, comme initiative, non ben, je pense que c'est
18: plutôt la mise en pratique d'un discours qu'on a maintenant depuis plusieurs années, qui est en fait une volonté d'ouverture. Donc si on fait euh, un petit flashback, c'est vrai qu'on a un musée qui a notamment été touché par un attentat en 2014 et la réponse euh, du musée, la réaction, c'était en fait une volonté d'ouverture. Donc plutôt que de se replier euh, sur une culture euh, et une mission bien précise, on a voulu finalement répondre par l'inverse en ouvrant au maximum euh, les portes et les fenêtres du musée, c'est programmation qu'on a vraiment développé maintenant depuis plusieurs années. Euh, donc un programme qui soit en fait pluridisciplinaire, où on touche différentes disciplines. Euh, on a eu donc le dessin avec Stéphane Mandelbaum, on aura la bande dessinée, on aura ensuite de l'art contemporain, on a parfois des expositions d'histoire. Donc on cherche vraiment aussi à diversifier aussi bien nos sujets que nos publics, et que tout a un travail vers des publics aussi moins euh, favorisés, des publics fragilisés, euh, qu'on arrive maintenant à toucher grâce à un travail aussi qu'on qu mène avec des associations de terrain. On travaille avec beaucoup euh, d'associations. Alors c'est des femmes migrantes, c'est euh, des écoles dans les Difficile qui nous permettent finalement de faire venir euh, ici au musée juif un euh, public qui n'est pas forcément un public de musée en général. Parfois, c'est même la première rencontre avec un musée, euh, et finalement, on arrive euh, en les suivant, les accompagnant, en organisant beaucoup de visites guidées, en organisant des, aussi des workshops, à avoir finalement un dialogue avec euh, un public qui n'est pas seulement le public habituel des musées d'art et d'histoire.
3: Quelle a été la, la réaction peut-être de vos, de vos euh, publics euh, habitués, si j'ose dire, de cette ouverture et de ce changement peut-être de stratégie au niveau des expositions
18: la réaction était tout à fait positive parce qu'en fait on conserve aussi euh, notamment à travers nos expositions permanentes un cœur euh, de, de cible qui est finalement de raconter l'histoire et l'art des communautés juives en belgique euh, et ailleurs donc on a effectivement un parcours qui est consacré qui s'appelle tradition qui est consacré à la manière dont euh, le dans le rituel juif finalement comment ce que ce rituel s'est euh, mêlé à la vie quotidienne euh, depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui on a un parcours qui s'appelle modernité dans notre expression permanente toujours, qui raconte finalement à travers des œuvres d'art, de la peinture principalement, la rencontre finalement entre des artistes juifs qui sont passés par la Belgique, souvent d'origine étrangère, avec la modernité, que ce soit l'exil, la Shoah ou la mémoire. Et donc à côté finalement de ces missions pour un musée juif, on a une proposition complémentaire qui ne remplace pas euh, du tout euh, notre mission de départ mais plutôt qui nous ouvre vers d'autres thématiques et qui finalement crée aussi des ponts entre ces parties permanentes et temporaires parce que finalement il y a des fils rouges euh, qui se développent, euh, on a parlé tout à l'heure de la question de l'identité de l'émancipation, de la mémoire, c'est évidemment des choses qui sont en dialogue et surtout c'est la fonction même je pense d'un musée aujourd'hui c'est pas seulement de conserver le patrimoine d'une communauté ou d'un artiste Etc. mais au contraire d'être un lieu de dialogue, un lieu d'ouverture. Et finalement, le rôle du musée juif aujourd'hui, c'est de faire entendre des voix qu'on ne fait pas entendre ailleurs à Bruxelles.
3: Encore un dernier mot sur cette collaboration par rapport à, à, au musée Art et Marche, ici qui sont dans vos murs. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement de voir ce vestiaire, ancien vestiaire, transformé en nouvel espace
18: un sentiment, évidemment, de, de, de satisfaction. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment euh, extrêmement agréable de découvrir une nouvelle proposition, euh, effectivement, qui répond tout à fait à nos interrogations, mais sur un, un mode un, un petit peu différent. Donc j'ai effectivement l'impression qu'on a trouvé un partner in crime, une sorte de, de frère qu'on qu ne connaissait pas encore et qui, tout à coup, euh, frappe à notre porte. Donc c'est vraiment euh, particulièrement agréable. Et je pense que euh, pour le public aussi, c'est, euh, comme disait Sarah, découvrir dans les murs d'un musée juif des œuvres qui viennent d'un autre musée ça leur donne aussi une autre ça permet en tout cas une autre lecture donc même si vous connaissez déjà ces travaux il faut vraiment venir les redécouvrir ici avec une toute autre lumière et découvrir aussi notre, notre programmation habituelle
3: Merci Bruno Benvindo d'avoir parlé à notre micro c'est la fin de cette émission on pourrait en parler encore des heures de l'art du dessin et de la place qu'on lui donne ici à Bruxelles pour le art on paper qui se passe à Beaux-Arts jusque dimanche et puis de la brussels drawing week qui prend aussi fin dimanche n'hésitez pas à vérifier les programmes si vous n'avez rien à faire ce week-end on parle dessin et il y, y en a pour tous les goûts allez vous balader dans les galeries dans les différentes institutions qui proposent leur exposition merci de nous avoir écoutés et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter un, un bon week-end Sébastien
2: merci Charlotte on vous embrasse c'était euh, fort bien agréable